0: Oye, 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 Alex Torres junto a Mari Geraldo y bienvenido a una nueva edición de la Trifulca Wrestling Podcast. Y en este episodio de hoy vamos a hablar de un pequeño recap entre dos eventos especiales que hubo esta semana en la televisión. Y estamos hablando del evento de NXT, The Great American Bash, este evento histórico histórico que, que antes lo tenía WCW hasta cierto punto, la WWE en formato de pay-per-view, pues ahora en modo de televisión, pues NXT lo tiene ya desde el año pasado, si no me equivoco, y sí. el regreso a la carretera de AW Dynamite, cuando fueron a Miami, Florida, con el evento especial de Road Ranger, este, estaban este, en full capacity de gente, así que... Esto va a estar interesante hablarlo, pero antes, Omar, ¿qué es la que hay, brother? ¿Cómo ha estado esa semana?
1: Pues estamos bien, gracias a Dios. Locos por hablar de Lucha Libre, una semanita interesante en el mundo de la Lucha Libre. Sí,
0: sí, en verdad que sí, en verdad que sí. ¿Era lo que es la que hay, brother? ¿Todo bien?
2: Todo tranquilo, todo tranquilo. Ya tú sabes, este, este verano viene cargado de Lucha Libre y estamos listos para hablar de ella.
0: Que el calendario de, de julio está súper cargado, brother. Yo no tengo... O sea, yo, nosotros en nuestro chat, tú habías conseguido un print screen como estilo Marvel, que sale lo, lo, las fechas y todo. Había <ríe> una lucha libre. Estamos hablando de los dos eventos que ya vamos a, a discutir hoy. Está el Fighter Fest, que, que son sí. dos... Dos noches de Fighter Fest de Eido y,
1: y para los fanáticos, el recap viene después de la segunda noche Después de la segunda noche vamos a hacer el recap de las dos noches de las dos
0: Exactamente noches. no
1: vale la pena que hagamos uno de una noche sin concluir el, la segunda. Tendría
0: que ocurrir una cosa bien brutal, wow, para cubrirlo Pero sí. hasta ahora lo cubrimos de, de, de una sola este Los Fighter Fest, está Money in the Bank, está Slammiversary. Este, Hay de todo, mano De verdad que va a estar bueno la lucha libre y, y con eso vamos, tenemos ya una proyección en agosto. ¿Cómo, ¿Cuál es el estatus de la lucha libre mundial con, con este evento? Tú de me fui para aquí, me fui para allá, aquel vino, aquel se quedó. Así ya que... todos
1: están empezando a hacer cartelera con público lleno a su capacidad máxima, así que eso está interesante.
0: Así mismo es. Oye. A las personas que nos están escuchando y antes de empezar, métanse a la página de teesprint.com, no se olviden, para mercancía de la Trifulca Wrestling Media, la camisa del logo, por ejemplo, la camisa de, de Japón de Trifulca, tenemos de diferentes países, vayan para allá, si no saben cómo buscar la página, en nuestras redes sociales de Trifulca Wrestling Media, en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, vas a ver un link de, de, de Linktree y ahí está la página oficial de, de T-Spring y todo lo que tiene que ver con nosotros. Así que sigan apoyándonos y muchas gracias como siempre todos esos países que siempre nos apoyan y nos ponen en los charts de podcast. Así que bueno gente, vamos a empezar y esto vamos a empezar rapidito con lo que ocurrió este pasado martes en NXT con el programa especial de The Great American Bash. Oye Gerardo, cuando tú piensas en Great American Bash y tú ves que, que de un evento histórico que WCW cargó por muchos años, este feudos importantes, eh, situaciones importantes, pues se convierte en un programa de televisión. ¿Tú, ¿Tú piensas de que el nombre le queda grande para un evento en la televisión a estas alturas o, o, o está bien para esta era?
2: Yo no tengo problema con que utilicen el nombre, pero como tú dices, es un nombre que tiene un prestigio, que tiene una historia, ¿no? Y si tú vas a utilizar ese nombre, pues que el producto que tú presentes haga honor a ese nombre que tú estás utilizando. Que tenga el valor que amerite. Que uh -huh. tenga el valor que amerite. Sin embargo, ¿sabes? no quiero desprestigiar el evento, ¿no? Este, el evento no fue que estuvo malo, pero ciertamente no estuvo al nivel, al calibre del nombre que llevaba. Este, yo pienso que hasta cierto punto este concepto que están trabajando con NXT eh, es un concepto que realmente debería trabajarse a nivel de WWE en lo que respecta a producir el contenido Este, creo que lo mencioné en, en el recap de, del pay per view pasado que uh -huh. me dice, hasta, hasta, hasta se me olvida el nombre este el Hell Hell, eh, yo creo que deberían eh, hacer este tipo de eventos eh, más a menudo, y entonces simplemente dejar los pay-per-view para los eventos grandes, porque yo creo que esto es lo que va a motivar a las personas a ver el contenido semana tras semana. Realmente ahora mismo el contenido semana tras semana de WWE, fuera de NXT una que otra semana, eh, realmente la gente no se eh, no se motiva a verlo semanalmente, si acaso ven este highlights y cosas, pero pues eh, lamentablemente NXT con esta ola de despido se ha visto afectada, ¿no? Porque mucho del talento que subieron de Next Day al main roster se fueron con los panchos, ¿no? Y pues lamentablemente están lidiando con un roster bastante limitado. Claro, le están dando exposición a gente que quizás no lo hubiesen dado sí, de haber no. tenido el roster más este, lleno. Cargado. Cargado, pero a la misma vez, pues se nota en el, en el producto, se nota que semana a la semana estás utilizando el mismo grupo de luchadores, porque estás limitado.
0: Correcto. No, eso es verdad. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la, el que tú tener cuatro pay-per-views al año, como hace AEW, ayuda a darle más longevidad a lo que son Storyline y todo, y tienes estos especiales de vez en cuando. Y WWE tiene cuatro grandiosos históricos pay-per-views que pueden este, poner a correr siempre y, y tener los demás como eventos especiales de, de televisión para, para que ahí tenga más sentido los build-up de la historia y todo. Pero por el momento NXT pues, es el que está cargando eso porque ellos tuvieron también el Halloween Havoc y el Eidoli sí, que está... En your,
2: your House, uh -huh. han tenido unos cuantos, sí, con motivos.
0: Exacto. Oye, vamos a hablar de la primera lucha rapidito. MSK, Nash Carton y Wesley Derrotan a Tomaso Champa y a Timothy Thatcher. Este, que les voy a decir una cosa. Este, yo no sé si es que yo me he vuelto fan de MSK, pero bro, de qué tronco de lucha. De verdad que ellos no, 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 nos han decepcionado ese brinco de Impact a NXT. Este, y, y ahora te digo yo, yo para hacer un evento de televisión, por lo menos esta lucha, no el evento como tal, esto fue una lucha calibre pay per view. Omar, ¿qué comentario tienes al respecto?
1: Pues fíjate, la lucha encuentro que sí fue calibre de, de pay-per-view. MSK lució bien, pero tengo un problema y es que Timothy Thatcher y Tomás Champa lucieron demasiado de superior. O sea que se veían que estaban a otro nivel, en otra liga, que los muchachos, por más buenos que son, uh -huh. se veían que estaban por debajo del nivel de ellos y no pude comprar esa victoria de ellos, aunque fue de una manera así sorpresiva como como para dejar las cosas que se pueda dar otra lucha en el futuro. Eh, no pude comprarle esa victoria porque vi demasiado superior a Champa y a Tácher con los movimientos, con las llaves, con las cosas, y eso que no son una pareja natural como que llevaran tiempo mm -hmm. ahí.
0: No, claro, y, y, y es verdad, pero yo creo que, fíjate, el, el finisher fue de una manera tal de, 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 verlo como que, como si fuera un upset, no vamos a llamarlo de esa manera. Fue Exacto. como algo sorpresa, porque por eso mismo, porque en papel, es más, con Tomaso nada Panamá, <risa> que es un hombre que, que yo sigo diciendo de que es fácil, puede ser un main event en WrestleMania, ¿verdad? Para, para ponerlo de esa perspectiva, eh, sí, este, puede ser sorpresivo, este, Gerardo,
2: a mí me parece muy buena lucha este, como tú dices este, ellos han sorprendido eh, quizás muchos de nosotros pues pensábamos y no restándole mérito ¿no? Eh, muchos de nosotros pensábamos que ah, le están dando le están poniendo el cohete en la espalda no ya ya los pusieron este, en, en televisión le dieron los campeonatos y todo eso como que se están apresurando pero esto responde también a, la, a, a a cuán limitado están en términos de roster y tenían que traer gente que realmente pues ya tuvieran un nombre afuera para traer uh -huh. esa audiencia y pues les ha funcionado porque este, no han defraudado en términos de su desempeño claro, tienes a Tacho y tienes a Champa que son unos zorros viejos y que realmente por más buenos que los chamacos sean, pues Tacho y, y Champa se los van a llevar por, por una milla, pero sin embargo este es el propósito, no el propósito es que ellos este ¿sabe? build them up este, seguir este eh, que los pongan con eh, oponentes que son convincentes para que ellos este, agarren, talento. Sí, uh -huh. agarren esa credibilidad. A la misma vez me preocupa qué van a hacer con ellos a largo plazo, porque entonces si estás poniendo a Champa y a, a Tacho, que técnicamente no son una pareja tradicional, a retarlos, entonces, ¿qué otros eh, retadores hay ahora mismo en NXT que realmente tú puedas tener, este digamos, como que eh, diferentes retadores? El legado. Porque Ah, bueno, el legado. Que ya habían este, luchado, es lo que único que hay. ya habían luchado, para hacer es el problema, que entonces estás, eh, vas a empezar a repetir pareja, te vas a tirar el uso New Day 25 veces, ¿sabes? Entonces, a eso es lo que me refiero. Este, yo, yo entiendo que también el, el hecho de que esta, el, eh, Vince está visitando el Performance Center, eh, yo no sé hasta qué punto eso es conveniente, dado que... Después de todos los despidos, tu roster no está tan eh, voluminoso como estaba hace dos o tres meses atrás. So, no entiendo cuál es el, 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 eh, el objetivo de, de, de llevarse lo poco que hay. ¿Para qué? So, eh, me preocupa qué van a hacer con ellos a largo plazo y espero que, que no la caguen, como siempre hacen con todas las parejas que tienen éxito en NXT. So, pero para mí fue muy buena lucha para abrir la cartel, eh, la cartelera.
0: Otro. Seguro que sí. ¿Cuántas quenepas tú le das, Omar?
2: Yo le doy cuatro.
0: ¿Yo le doy cuatro quenepas.
2: Yo le doy cuatro también.
0: Bueno, yo creo que esta próxima lucha, y me atrevo a decir, nuestro futuro campeón. Yo ten, nosotros endosamos campeones aquí. <ríe> so, ten, podemos aquí estar de acuerdo que Eli Drake, quiero llamarlo así, pero pues... LA Sí, L.A. Knight, pues nuestro campeón, con no importa con el nombre, este está en, en NXT y derrota a Cameron Grimes este, para, primero, retiene el Million Dollar Championship y era, había una estipulación de que si Grimes este, perdía, iba a convertirse en el Butler o Mayordomo de LA Knight lo, esto por lo menos eh, un una storyline ahí ochentoso pero divertido y le pega a personas de calibre de Cameron Grant y LA Knight que, que esos personajes se prestan a estas cosas no me molesta pero con todo y eso este me gusta de que es, es un storyline que todavía continúa son de los pocos que, que, que todavía lo siguen expandiendo y, y por lo menos te entretiene Gerardo, este, ¿qué piensas de la lucha y, y del storyline?
2: Bueno, en términos de la lucha es muy buena. O sea, eh, eh, la historia también, como tú dices, es una historia que ha sido consistente, que yo creo que eso es lo que Omar siempre menciona, que en NXT pues, este, todo es lucha, lucha, lucha y, y las historias realmente pasan a un segundo plano, si es que hay alguna. Entonces, esta es la única esta es la que lleva tiempo realmente eso, eh, en términos de ser consistente con la historia es eh, muy bueno, yo realmente y, este, y, y de
1: esas historias sencillas,
2: como que lo simple sí, es más, simple, es lo que simple haciendo haciendo brillar claro, y el elemento de traer el, el campeonato de, de Diviasi, a mí me pareció buenísimo, ¿no? porque a mí siempre me ha gustado ese campeonato y Realmente de esos aspectos ca caricaturescos que tú puedes traer a esta época y como tiene un mm. elemento de nostalgia, eh, funciona. Yo creo que este el personaje de Diviasi es de los pocos de esa era que tú lo puedes traer a esta era y funciona porque eh, aunque es caricaturesco o sea, es, es carismático lo compra la gente lo, compra, ¿no? la gente lo sí, compra y la gente la gente lo compra no importa en qué circunstancia entonces eh, a mí me pareció muy buena la lucha este como dije eh, han sido consistentes con ella y pues, esperemos a ver ahora si este Cameron Grimes va a ser el Virgil de eso es lo que viene eso es lo que de, de late night no eso es
0: prácticamente lo, lo que por lo menos ellos van a lograr, que, que ahora tú quieres esperar hasta el otro martes para ver, diantre, cómo esto va a suceder, ¿Sí? ¿Cómo, cómo Grimes. Acuérdate que es, en, los, en las cosas clásicas de la lucha libre, cuando hay ángulos como estos, va a pasar dos cosas, o humillen a Grimes, o Grimes haga quedar mal siempre a Knight, y Knight se regret it. este o sea, Vamos a ver qué pasa. Omar, ¿qué tú crees de la lucha como tal y, y el ángulo?
1: Pues mira, esta es de estas luchas sencillas que demuestran que en la lucha libre no hay que hacer 100.000 spots ni 20.000 movidas, simplemente son cosas sencillas las que hacen que el fanático se envuelva y gente como nosotros compre una lucha cuando estos luchadores dan el 110% dentro de ese cuadrilátero. Lo vimos, yo sentí que vi una química impresionante entre los dos, ellos tienen una gran química, no me molesta la verte cuatro o cinco luchas más de ellos. Me sentí como viendo a D-Rock con Stone Cold. Cada vez que D-Rock y Stone Cold se metían en el ring, eran tremendas luchas y entretenían al fanático con cosas sencillas. No tenían que hacer la lucha más técnica del mundo, pero era interesante, esto fue una lucha de menos en más, y trabajaron el público, trabajaron los personajes Cameron Grimes obviamente es el luchador que tiene un, un, un vasto conocimiento del ámbito independiente y llevó esa lucha mm -hmm. con el pegamento a otro nivel y el Ignite le metió el carisma que tiene y de verdad la lucha fue una pieza de arte, para mí una de las mejores luchas de, de la noche
0: Sí, por ende, me atrevo a decir que esto es una lucha de cuatro kenepas porque tú sabes por qué, como por la misma razón que dijo Omar, no, este, fue una lucha clásica en cual no hubo que tener 20 spots, no tuvieron que haber la estipulación ninguna, simplemente fue una, una uno contra uno con, con la presión de, de, de la estipulación hacia Grand. So, Una lucha de 4 Kenepa, sin duda alguna, por lo menos en mi, en mi rating. Gerardo, ¿cuántas
2: Yo le doy 4 Kenepa también, este, muy bueno.
0: Oh, mal, ¿Tú le diste cuántas? ¿Cuatro? Cuatro,
1: ¿O? cuatro también, Booking Consentido La única, yo digo Booking Consentido, esta lucha, de verdad sí lo tuvo
0: Booking Consentido, me gusta Ok, bueno este No todo tiene Booking Consentido eh, Porque Io Shirai, una ex campeona De mujeres de NXT, en cual lo tuvo Mucho tiempo, de unas tronco de lucha El año pasado, pues ahora pues, La tuvieron Kunil con Soy Stark Para derrotar al grupo De D-Way, que es Candela Ray con Indy Hartwell, fue este, una lucha by pinfall, yo creo que, y voy a empezar yo, yo creo que aquí hubo do, dos detalles, este, la lucha no es que estuvo mala, porque yo he visto peores luchas de parejas, de táctil de mujeres, en, en Royal SmackDown, pero cuando la lucha se estaba poniendo interesante, y todo, yo creo que el hecho del regreso de Tegan Nox, ¿verdad? fue la, como que opacó, el performance de la lucha como tal, así como yo lo veo sí está cool, ¿verdad? porque es el regreso de ella y fue la distracción y todas esas cosas pero, pero opacas este, ciertos desempeños de, de, de estas luchadoras como tal, aún así este cuando no, no tenía el sentido como tal de, de, de estar mezclando luchadoras así random, como una Chirai y soy Stark como tal este... Y nada, manos esto fue una lucha de relleno, en cierto sentido. Yo creo que si no hubiera sido por el regreso de, de Tigan, pues entonces peor, peor relleno hubiese sido, este, o mal
1: a mí ni con el regreso de tigan Nox eh, me gustó la lucha como tú dijiste, no fue una mala lucha pero no era una lucha de evento ni una lucha de un momento especial y sentí que le quitaron muy rápido el campeonato a Candice Larey y a Indie Hardwell que realmente se lo dieron hace poco y fue como que no has dado tiempo a que ellas como pareja encajen, le cambias el uniforme, las pones bien chévere las dos y no le has dado tiempo a ellas a lucirse como pareja y ya le quitaste el título ese eh, campeonato
0: no tiene sentido brother, Yo tengo que decir la verdad no tiene sentido este yo creo que ya, eh, primero que nada eh, es como que está es como hay tanta como hay muchas mujeres que, que en, en posiblemente en NXT, que tú le quieres premiar de alguna manera pues entonces estás viendo estos cambios de título en pareja de, de con, eh, seguidamente por eso que tú tienes una ech y una soy star posiblemente por soy de que nunca ha tenido títulos o algo así pues espera, pues la única manera de darte un título no va a ser ganando el campeonato principal pues te lo podemos dar en pareja y te lo empatas y te lo, te lo damos con otra persona así yo lo veo
2: un asco de lucha, hermano
0: sí, Gerardo
2: no, eh, coincido con todos los comentarios que ustedes dijeron este para mí es una lucha de relleno realmente creo que el regreso de Tigan ¿no? que estuvo bien mal ubicado este debiste haberlo hecho en otro momento, quizás este, ellas han ellas debieron haber mantenido los campeonatos y cuando estuviesen celebrando entonces, eh, debutabas a Tiganox. ¿no? Porque Sencillo. entonces ¿sabes? durante la lucha, como que ya que la lucha de por sí le faltaba algo y entonces le resta lo, lo poco que lograron hacer con ella, pues para mí no, para mí es más, doy, yo le doy Kenepa y media y estoy siendo generoso.
0: ¿Cuántas Kenepas tú le das, mal
2: Cero Kenepa.
0: Yo le doy una Kenepa, por lo menos. Vamos para el main event este, Adam Cole derrota a Kyle O'Reilly Yo creo que es una, una saga de, de, de ellos dos Este, a los Y digo saga, ¿verdad? No solamente por sus luchas en NXT A las personas que están viendo, escuchando que, que quizás no sabían de ellos Solamente en NXT Ellos tienen ya un historial en Ring of Honor Que ellos tuvieron una lucha clásica Hace muchísimos años atrás No me acuerdo si fue 2015, 2016 O antes, no me acuerdo
1: Por allá abajo
0: si no me equivoco, ellos tuvieron una lucha en Japón también en el, ¿verdad? Sí,
1: ellos,
2: sí, ellos lucharon sí, en el pero,
0: Kingdom, ellos, ellos dos uno contra el otro también
2: sí, ellos han luchado unas cuantas veces porque sí. el, el storyline fue que ellos pues eran pareja al comienzo y luego pues se a, separaron Adam Cole este, viró a Rudo y entonces lo, lo traicionó y esa ha sido realmente el mismo, la misma historia que han seguido en el bueno, sí, sí, no, sí que, por, que como okay. que... que, que o sea, Kylo Reilly lo que hizo fue virarse a técnico ahora, pero básicamente es sí, el Sí,
0: prácticamente sí, pero que ellos tienen esta, esta riña de... de... De, de años, tú sabes, o sea, eh, ellos lucharon en los... Es como de, Sammy,
2: que eso mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo exactamente.
0: Exacto, pero que está brutal que ellos, que ellos lucharon hasta en una plataforma como Resolve Kingdom. Fue una lucha por el campeonato de Ring of Honor, by the way, allá sí. en Resolve Kingdom 11.
1: Cuando estaba la unión esa entre uh -huh. Ring
0: of Honor. Y... Sí, sí para que, pa que vean que sí. ellos, ellos han luchado en... en, en, en en diferentes plataformas y continúa. Y esto es una nueva. Esto es como dicen ustedes, el genérico contra Kevin Steen.
1: Es lo mismo. Eh, 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 si te fijas, los cuatro luchadores tienen background parecido. Eso es como que, pues, vamos, si funcionó en aquellos tiempos, va a volver a funcionar. Sigue haciéndolo.
0: Y, y ven acá, y la lucha de ayer, ¿funcionó? ¿Cómo tuviste esta lucha de ayer?
1: Yo te digo en 20 minutos Fue fue una buena lucha, porque no fue mala. Nunca ellos dos van a dar una mala lucha. Es como Kevin y Sammy. Pero si la comparas con la lucha que dieron anterior en el de NXT TakeOver Stand and Deliver, aquella fue una bomba de lucha. Aquello fue a otro nivel. Aquella lucha tuvo muchos muchos momentos súper, súper interesantes que en cualquier momento yo podía creer que ganara uno del el otro. Y, y en esta lucha, no, esta lucha la vi más más sencilla, uh -huh. más para la televisión. Digamos ah, quizá no, no, por que,
0: supuesto. Que tú, sería, no le regalar, tú no le puedes regalar a la televisión. Eh, digamos,
1: eh. digamos eso, que quizás el factor de que aquella era una lucha pagando y esta era para la televisión, hizo que esta lucha fuera un poco más simple. Aún así fue buena, porque no van a hacer porquerías, pero no no fue tan buena como la anterior
0: fíjate, a mí me gustó la lucha en el sentido de que ellos te van a dar el delivery que tú quieres, pero por alguna razón, yo, llegó un momento que ya estaba loco que se acabara ya cuando, la lucha duró 20 minutos y, y ya más o menos como a la mitad ya está diciendo, bueno, pues vamos a vamos a, vamos a tumbar esto ya <risa> <risa> este, porque es más de lo mismo, vamos a ser realistas de igual manera estuvo buena este fue no, no tuvimos que ver ni estipulaciones ni nada, o sea, en ese sentido pues no me puedo quejar de que fue una mala lucha. Es lo por lo menos lo que puedo decir de eso. Gerardo.
2: A mí me pareció una buena lucha. Este, como tú dices, o sea, es una, una lucha que hemos visto antes y pues más de lo mismo. Y ciertamente pues no va a ser igual que la que tuvieron en, en el takeover, sin duda alguna. No no te van a, a dar todo el, el paquete de gratis, ¿no? Pero, este, pero me parece una buena lucha, pero realmente ya deben cortarlo aquí, no, entiendo que no le deben seguir sacando punta a, a ese feudo, realmente pues, termínalo ahí y sigue, este, que los Riley busco otra cosa y Adam Cole otra cosa también, como que no, no tiene, no le veo sentido a continuarlo.
0: No, y, y, y de verdad, como en cierto sentido más de lo mismo, tampoco puedo regalar tantas kenepas, esto es una lucha de tres kenepas y media, o mal Tres lo Oye, y este evento televisivo, como fue un evento corto, este del 1 al 10, ¿cuántas canepas tú le das, Omar? Siete. Siete está bien. Para hacer la televisión, no estuvo mal.
1: Sí, porque no, no, no fue
2: un super no evento, pero... evento pero...
0: pero. tampoco fue malo. Vamos a hacerle este sentido. Si tú quieres, si tú querías poner un evento televisivo de gran magnitud, pues por mínimo, pon todos los títulos a correr. Este, como, obviamente, pues, lo que hubo de segmento fue el face-to-face face de Galgano y, y Carion Cross, que la lucha va a ser la semana que viene, si no me equivoco, sí. para sí. la televisión, tú sabes. Este,
2: gratis un,
1: también, so, gratis. Me
0: sorprende <risa> aún que lo vayan a hacer. No, pero algo va a
1: pasar, algo va a pasar en el final. Te hubiera
0: sé. tenido sentido de que esto hubiera sido en, 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 en The Great American Bash, que es un nombre que se presta para eventos especiales, pero nada, tú necesitas...
2: Algo para atraer al público Porque mm. sabemos que no hay es, eso. eso solo hubo en una lucha De la noche,
1: sí. de la de la mismo noche.
0: Oye, vamos a hablar entonces de lo que ocurrió en AEW Vamos para AEW ahora, el día después este, Con el programa de Todos los miércoles Dynamite este, Con un evento especial O un episodio especial llamado El Road Rager Que prácticamente como expliqué al principio Esto es el regreso de AEW A la carretera este, empezaron con su primera parada En Miami, Florida La semana que viene creo que van para Austin, Texas este, Y este teatro El, el, el Night nice Center en Miami Está este dentro de un hotel Y es bastante grande para ser parte de un hotel Y la manera que se pues, Si tú lo ves obviamente la se veía la bastante
1: grande Sí, la,
0: sí, de la parecía televisión. Parecía
2: realmente una 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 arena, un, cole, un coliseo sí, sí, ¿eh? Pero
0: el sitio es más pequeño de lo que uno, uno ve Pero, es, pero es como cuánta pe
2: gente tú crees Que puede caber
0: en, en el Night Central, ahí puede caber fácil como 2.000 personas o algo así, okay. posiblemente porque... Pero
1: pero son inteligentes, porque buscaron un venue para esa primera cartelera con público 100%, que no fuera tan grande para que lo pudieran llenar y se viera así de impresionante como pero, se
0: vio. Mira, me, me equivoco. Ahí ahí caben fácil este 4.569 personas... Eh, por ahí, eso sí, sí caen bastante gente. So
2: pero es, tampoco eh, porque... es algo tan grande como... No, para claro, sí. Y, y están tanteando tan el terreno, están eh. tanteando el terreno sí, porque sí, ellos sí, realmente sí. están dejando los otro para el otro lado. So, ellos están como que eh, están estanteando el terreno Con este, audiencias así de este tamaño Y pues van a tirar la casa por la ventana el hola, Que sí. precisamente mañana empiezan a venderla hasta aquí uh -huh. Sí,
0: y, y, y tengan en cuenta que AEW desde que empezó Dynamite en el 2019 Ellos han sido súper cuidadosos en, en cómo están haciendo esto Los coliseos y los lugares Por ejemplo, obviamente el, el primer Event, el primer este Dynamite fue allí en, en Washington D.C. donde juega los Wizards y, y, y pues que sé que es ya un, un coliseo que es de la misma línea de un rollo SmackDown pero ellos han sido bastante cuidadosos cogiendo como lugares un poco más pequeños capacidad de 3.000, 4.000, 5.000 porque acuérdate que ellos son nuevos y se están tanteando después ellos cuando ellos empiecen a hacer los eventos estos de... Cuando una vez Rampage empiece Y muevan a, a Dynamite a, a TBS y eso Y que van a hacer Que TNT va a dar eventos este, Cada quarter Que son eventos especiales Ahí yo creo que lo van a usar Para coliseos más grandes Mientras tanto Se van a quedar en lugares así De 4.000, 5.000 Que está bien, mano Yo prefiero coger un lugar pequeño Y llenar todas las butacas Que tener 10.000 Y que se te llene la mitad
1: Así <risa> Y para sí, la televisión Se ve mucho mejor también
0: Seguro, de verdad que sí Ahora y Omar, esto empiezo contigo. ¿Qué tiene la AEW que WW no tiene en cuanto al público? ¿Verdad que, que, que esto lo hablamos en el 2019? ¿Verdad que el público es una clave tan importante? El público mano, se la vive. Bueno, e ellos, yo no sé si lo hacen por, por fastidiarlo, pero luchadores que tú sabes en el fondo, que quizás no son los más populares, o que dicen, mano, realmente son medio mierda. El, el público lo hace lucir como que. ¿Qué diablo, no, este luchador está de la... en, en, en las papas. Y, y te voy a dar un ejemplo: esta lucha no fue mala. El South Beach Strap Match, la lucha de Cody Rhodes contra Cutie Marshall, la primera, por...
1: la primera Strap Match de verdad. Dilo, eh, la primera de verdad.
2: Eso es lo nosotros que
0: nosotros llevamos dos años preguntándonos. En por, cuando Dovid pone un Strap Match, no, nos perdemos con las reglas. Cada vez que hay un extra match, la regla es diferente. Y, por ¿Y fin nunca
2: no... es tocando. <risas> nunca es tocando las cuatro esquinas. Mire, si ustedes fin. quieren saber un extra match, váyanse a capítulo 80, váyanse a ver el extra match de Stone Cold y Sabio Vega para que vean lo que es un extra match tradicional. Por fin, tocaron las esquinas. Milagro, milagro. Sí, sí.
0: Sí, porque eh, eh, acuérdate que este es el strap match estilo T-Road, como uno dice, de esa era, ¿tú sabes? Sí. Los mismos lo que tú mencionaste. Este, bueno, pues empiezo contigo, Gerardo. Cody Rhodes derrota, obviamente, a Cutie marchas <risa> hello, <risa> en, un, en el South strap es match. Este, match. Este, ¿Qué piensas de la lucha como tal?
2: Pues mira, la lucha no estuvo mala. Este, eh, vuelvo y repito, pues Cody es el que hace lo necesario. Este el Kitty Marshall ese mira mano a mí ni me va ni me viene <risa> realmente el tipo pues sabemos que está ahí porque es pana de ellos como ¿Tiene en el carisma la, de en este la bueno. casa eh. El Nakazawa o el otro, el otro, el el, el otro que acompaña a los box también, que es otro random. Butler, Brandon Butler.
1: El Brandon Butler, ese, Brandon
2: Cutler, ese, ese. ese. <risa> e esa, Sabemos que esos tres están ahí porque son panas de, de los box y de Cody, ¿sabes? Si no de no lo contrario, en la casa. si no estuvieran en la casa comiendo mantecado. Este. Sin embargo, la lucha no estuvo mala, eh, le tengo que darle este, eh, crédito porque por fin hicieron un extra más tradicional como nosotros estamos acostumbrados a mm. verlo. Y pues nada, el resultado es el mismo, o sea, no creo que ninguno de nosotros nos sorprendió, este, eh, yo creo que esto es un feudo que pues ya tiene que culminar, eh, obviamente no me voy a adelantar en la cartera, pero... Secreta a voces, todos sabemos por qué. Entonces, ya este feudo va a culminar. So, hablaremos de eso más adelante. Lo picaron de raíz. <risas> este, este, Pero no fue una mala lucha. Y, y sigo. Es, es más, es, 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 por, por hacer un extra match tradicional, se ganó dos kenepas. Y, y le voy a dar una extra porque el público ayudó a la lucha. So, le voy a no, papá, el
0: público, el, el público hizo que si, si me dejó llevar por el público. Toda la lucha fue un ramillete por, por ellos.
2: No, claro. Si fuera por el público, chacho, eso fue este Omega este, contra este mamón, contra... Esto o fue
0: WrestleMania R R R R 5. Kingdom
2: 6 eh, estrellas tipo Tío Dave.
0: Ay, Otro mi cara. madre. O Omar, ¿qué línea Otro te vas con esto?
1: Pues mira, mano, este tengo que decir que esta lucha, le doy tres kenepas por, por lo que mencionaron ya ambos y que llevamos tiempo diciendo que queríamos ver por fin un Strap Match real, tradicional como los que estamos acostumbrados y esta lucha fue un viaje hacia los 80, vimos un Strap Match como se supone que sea, vimos sangre en la lucha, vimos a Cutie trabajando bien el personaje de Rudo, aunque tiene el carisma de un lado a mano, pero trabajó el personaje de Rudo eh, hacia las sucierías y cody trabajó como un buen técnico ambos son luchadores de pocas movidas como dijo gerardo lo necesario y fue una lucha que cumplió su propósito abrió fue buena para abrir la cartelera porque no no ya después de esta lucha pues tú puedes esperar cualquier cosa por encima no vas a esperar nada menos de esta lucha y, y pienso que fue buena para abrir la cartelera estratégico
0: eh, eh, a mí yo si yo cojo a pecho la lucha pero detalle a detalle el concepto del strap match a mí me, siempre me ha gustado tú sabes me gusta eh, eso de las cuatro esquinas aunque uno sabe uno sabe eh, el tipo de, de lucha cómo puede terminar eh, cómo clásicamente pasa ciertas cosas como la lucha tag que tú sabes que viene el hot tag y pasa cosas pues con el con los Caribbean con los Caribbean strap match que te lo tengo en la mente con los strap match pues tiene algo, pues, similar. A mí lo que no me cuadra es el Super Cody, mano. Este, de momento, casi más o menos para terminar la lucha, de momento a Cody Rhodes no le duele nada. Y, 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 y olvídate, oh, y es intocable. Y, y, y él no le pega a eso. <ríe> sí, mano, él no le pega a eso. Realmente, este, yo no la tengo en contra de él. Yo no soy, de esto, yo no soy un hater de Cody Rhodes y todo. Pero de igual manera, este yo creo que él, él mano es de, es de los que uno puede decir como que diante. Este tipo se autobuquea pero full. <ríe> la manera que él lo hace no lo disimula. Y, y, mano pues, este yo la lucha como tal fue entretenida este, para abrir el show. So, una lucha de dos kenepas no, no, no viene mal para esto. Este, pero sí, este, Cody, yo, yo tú, bueno, bájale un poco, bájale tu, tu Superman.
1: Power. <ríe> eh, power
0: un poquito, porque realmente. Oye, muchachos, a diferencia de NXT. Eh, esto no dejó de ser un programa, porque realmente esto fue un evento especial, pero no es que lo querían vender con un pay-per-view, simplemente que están celebrando de que están en la carretera de nuevo. Y hubo varios segmentos, por ejemplo, el, tuvo este segmento que el público, que realmente fue el anfitrión más que todo, fue el segmento de Kenny Omega y Hangman Page, y lo digo así porque... Este, Kenny Omega y, y este, en otras palabras están diciendo que no tiene competencia. El público está aclamando a Hangman Page como si fuera la hostia. <risa> en cual, comparado con otros años y le hemos dicho, pues yo creo se que... Ha ganado, Handman, se ha
1: ganado el lugar. Sí, no,
0: no, no, no me molesta. Este año no me molesta. Pero el público me lo estaba vendiendo como si Chris Jericho el, eh, va a ser el, el que va a retar a Omega. Olvídate. <risa> si aquello se quería caer. El, y cuando... Jericho
1: se... del 2000. <risa>
0: sí, sí. So, Era Omega. <risa> Vamos a ser realistas. Cuando tú escuchas al público aclamando a gritos a Hangman Page, ¿lo viste como que esto es orgánico o lo hicieron por joder?
2: Lo hicieron por joder. Okay. Yo no sé. He... O sea, yo, no, o sea, yo realmente, mira, este, tú tienes que tú tienes que leer el crowd, ¿no? Y, sí, sí. y tú tienes crowds y tienes crowds, ¿no? O sea, yo, está, yo, yo he sabido estar en crowds, este, por ejemplo, yo supe estar en el WrestleMania cuando este, empezó lo del Jess que aunque le hicieron el squash a, a Brian... Este, la gente genuinamente estaba eh, lo del yes estaba over porque se escuchaba la gente ¿sabes? salía sí. en cada esquina yes, 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 tú me entiendes y eso tú sabes que, que es genuino pero esa reacción que ellos tuvieron por pecho vamos a tomar en consideración que la gente pues está pompeada porque este, regresaron a las carteleras en vivo y la gente está motivada ¿sabes? vitorea por y, todo se, uh -huh. le vitorea a todo el mundo y entonces realmente ¿sabes? no es por ahí todo, uno. O sea, ¿Hay uno, ¿lo hay el uno que, ¿Salió que, 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 ciert, que ciertamente <risa> también tengo que darle crédito que últimamente lo han puesto a hablar y el tipo pues eh, en el papel ese de emisario no ha lucido mal este tengo que darle crédito la gente, la lo, gente lo compró cuando salió sí, la gente lo compra de emisario y toda la cuestión este pero con todo y eso, ¿no? Esa reacción fue por joder, o ¿sabes? Yo no, yo no me como eso de que la gente está ahí, ¡ay, Hamman! Lo va a retar, o sea, Por favor, tampoco. No seamos ingenuos, por favor. <risa>
0: <risa> Omar, ¿tú tienes algo que decir sobre esta promo? Este, ¿Sabes que Hamman Page y Ken Omega, pues fueron tacting en parejas o en cierto sentido, pues pues tienen esta, ya tienen un historial y todo. Este, ¿Te gustaría ver a Hamman Page contra Kenny Omega?
1: Pues fíjate, eh... No es que me gustaría, pero entiendo que es una lucha que para lo que pueden hacer ahora mismo, debe ser la próxima que, que, que vaya porque no va a ser una lucha en uno de los eventos principales con uno de los otros nombres que sabemos que están en la compañía y vienen más adelante. Es una lucha no digamos de relleno, pero es como para darle el break a Adam Page y, y no seguir utilizando a los mismos que ya has utilizado. Y pienso que como tú dices, esta lucha sí tiene sentido porque ellos fueron pareja, aparte de ser pareja, mm -hmm. él había estado en en el Bullet Club también, y es una historia que viene corriéndose de, de muchos años, de que uh -huh. se conocen. O sea, es que tiene sentido la historia, por lo menos no es booking sin sentido. Pero no, no, eh, no. Eh, eh, comparto lo que ustedes dicen, el público se vio reaccionando sobre reacción cuando salió el Dark Order completo, también el público estaba loco con todos ellos, tú sabes, era como que vamos a gritarle esta noche a todo lo que salga por ahí, sea <risa> quien sea. Porque si te dabas cuenta fueras técnico o fueras rudo, esa noche todo el mundo recibió el push del, del público.
0: Así mismo. Oye, pero por lo menos otro, otro segmento que hubo, ¿verdad? Este, Darby Allen y tam Page, yo creo que, que, que fue mucho más... Obviamente no fue con público, Este, fue un sit-down con Jim Ross. Este, Dios mío, Jim Ross, retírate, mano, mala mía, pero... Ya, ya está, él no ya. sabía
1: quiénes eran ellos. El, sí. don't the good, uh, y, 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 él no sabía ni quién si los miraba. Sí,
2: sí, y, como...
0: Estaba, como
2: eh, está.
0: Estoy diciendo está. Eh,
2: que eh, ya está... Que, que me... No quiere meter las patas. Ya está. Él mismo se da cuenta como que ya no quiere volver a meter las sí, patas. Está, el mío, eh, eh, tú eres el Darby, el de la pintura. Gracias,
0: hermano. Sí, no, De verdad que está tan irrelevante como Hugo Sabinovich en la triple A, hermano. Está brutal. Este...
1: <risa>
0: sí, Kenny Omega y, y, eh, y Darby Allen y Ethan Page. Mira, dije Hugo uh, y me confundí. Darby Allen y Ethan Page. Este. Ethan Page. Es dinero, brother. este, de la, yo, yo, yo veo ahí Page de la misma manera que yo veo a Eli Drake en Steam. En, en ese L. tipo de. L. de L. Sí, yo no voy a llamarlo así. Yo lo veo porque ese tipo de carisma, ese tipo de personalidad y todo. Y, mano, y era parte de Dinors, mano. Con eso es suficiente. Omar, ¿cómo tú ves esto calentándose? Esta lucha, ¿qué tú crees?
1: Dinero esta lucha promete, tiene dos de las mejores promesas que tienen ellos ahí eh, un lucha dos luchadores completos, a pesar de que Darby no tiene el físico, ha demostrado que el físico no es impedimento uh -huh. para meterse al con cualquiera y que aunque los oponentes sean en su gran mayoría más grandes y más pesados que él, él puede dar una buena lucha con cualquiera y Tam Page viene de d North, de una de las mejores parejas que hizo campaña en Impact y una super pareja de verdad, y entonces cuando tú tienes la mitad de una de las mejores parejas de los últimos años y lo tienes aquí, estás demostrando que el muchacho puede hablar, el que tiene micrófono entonces lo pusiste con Scorpio Sky como para tratar de ayudarlo, mira, no eh, él no necesita Scorpio Sky porque él brilla más que Scorpio Sky uh -huh. y aquí lo está demostrando y me encantó el sit down cara a cara, no por Jim Ross pero sí por ellos, porque Darby y él se dijeron un par de verdades, ahí Darby en una le dijo a él, este no es mi culpa que mientras tú estuvieras en tu zona de confort con tu esposa y tus hijos, por ello, yo estuve abriéndome camino en, en todos lados hasta llegar a donde estoy, y no es mi culpa que tú me tengas celos por eso. Mientras que por el otro lado, el otro le dice, la primera vez que tú te subiste al ring con alguien de experiencia fue conmigo y mi no, el nombre mí, es tuyo, me lo debes a mí. Así que pues... Es interesante. Eso va a ser una gran lucha, de esas luchas que no necesariamente es la favorita del público, pero una de las que a mí de verdad me interesa ver.
0: Muy bien, muy bien. Este, Gerardo, este, y cómo tú ves ahí Ethan Page en, en el mundo de la lucha libre en, lo, en los próximos años. Este, yo creo que Omar, creo que lo dijo todo. No sé si yo hablo, si tú quieres opinar sobre este segmento, si no. Este, ¿cómo tú ves a Ethan Page en cuestión de estatus? Este, ¿tú lo ves como un futuro campeón, sea aquí o en otra empresa? Eh, yo creo que a mí, me, yo todavía tengo esta esperanza de que Dinor se forme un día y, y haga escante. Yo me quedé con esa lucha contra FTR la, con las ganas. Pero de igual manera, ambos han brillado solo eh, en sus carreras. Este, ¿so ¿qué tú piensas de Ethan Page?
2: Y también, este, ¿Tiene el potencial para eh, llegar a la cima de cualquier empresa? ¿Tiene el micrófono? Eh, ¿Tiene eh, el físico? Eh, ¿El tipo realmente eh, tiene todo lo necesario Mucha para... Bien. Eh, Lucha muy bien, tiene todo lo necesario para este ser campeón de cualquier empresa, este el que tenga dudas sobre eso siempre creo que lo he dicho ya en episodios anteriores, pero este vayan a ver el, el feudo que tiene Ethan Page con Darby Allen en Evolve. Este eh, yo creo que eh, ahí ustedes van a saber la razón por la que IW pues actualmente este, les está dando este feudo. Lo gustaron porque eh, posiblemente de los mejores promos que ha hecho Ethan Page en, en su carrera fue en ese feudo que tuvieron en Evolve o sea, unos este, unos eh, unos promos a otro nivel, el tipo de verdad que en el micrófono, o sea, lo de North, y te voy a ser sincero, como están luciendo ambos como este no yo creo que no es ni necesario, porque tanto él como yocha Alexander, este, para aquellos que no han tenido la oportunidad de ver el Ironman match de de Josh Alexander contra TJP en Impa, que los invito a que lo vean, yo creo que está corriendo por ahí, buenísimo uh -huh. Alexander, el, Opa, este... el,
0: el, bueno en el, el X-Division es un caballo,
2: sí, o sea, eh, está dando uno mal. de los mejores
0: sí. X-Divisioners que yo he visto Él Es un Él caballo
1: luchando. lo que pasa es que la carisma grande en la pareja quien la tiene, sí, la que tiene? ¿Y,
2: es
0: y eso es ¿y normal, siempre va, va a haber uno, pero yo, Alexander oh. en la división X, un caballo, mano, uno de los mejores, uno de los mejores. Me atrevo, yo lo pongo top 10 en los mejores de la X-Division, la historia de TNA. De, de eso es, eso es, mi, eso es mi, mi, mi opinión, por lo menos. Oye, volvemos a las luchas. Y sigue la sigue la riña y sigue el feudo entre Pinnacle y el Inner Circle. este Dax, harwood Cash Wheeler y Warlord, este, Wardlow. Este, FTR, en otras palabras, con Wardlow, este, derrotaron al Inner Circle, Santana Ortiz y Jay Hager, este, ahora pues, están trayendo a Conan también en la esquina, se revolú, este, y Tulip Larcher en la esquina de, Inner, de, de Pinnacle. Este, les voy a decir una cosa, tremenda lucha, por una razón, FTR, qué caballos son esos muchachos, yo, yo, yo lo estaba viendo y estaba hablando con estaba hablando con Eric, saludo a Eric, este, y él me, y yo le estaba diciendo, tú ves, eso es un clásico eh, tag team el único que queda en la historia. Está como Chris Paul, que es el último puengar natural que queda en el envío. Este es el, ulti, el último tag team clásico que queda en, en la historia de la lucha libre de ahora mismo. Y
1: el mejor. O sea, sí, Paul y Paul. Ellos,
0: ellos, de verdad, de verdad, ellos cargaron la lucha. Ya, esto es, esto es todo. Eso es lo que, lo que puedo decir de esta lucha. Excelente lucha, Omar.
1: Bueno, eh, tiene que ser excelente lucha cuando tienes a la mejor pareja, a mi opinión, de a estos últimos 20 años y va a ser de todos los tiempos cuando se retiren, si siguen como van. Y tienes a una de las próximas mejores parejas de la actualidad como es Santana y Ortiz. Eh, ciertamente en Santana se ha visto un cambio físico impresionante, le ha dado al gimnasio, ha subido de peso y cada y Santana y Ortiz son dos luchadores que tienen un estilo raro de luchar, bien moderno, bien rápido, pero ellos eh, hacen spot sobre spot. Es parecido a lo que hacen los john box, la única diferencia es que Santana y Ortiz lo hacen ver de una manera más callejera que luce mejor a mi, a, mi, a mi ojo luce mejor porque se ve más, más agradable se ve como que ya se está trabajando por, por hacer la movida no se ve como como, paya, como bailado como coreografía ese, esa es la diferencia y ciertamente aquí yo vi a Jack Hager eh, me sentí que estaba viendo el Jack Swagger que fue campeón en WWE Bobby lo vi obligado. correr lo vi, correr la que hace no hacía. Lo vi luchar brazo. de verdad y, y volví a ver ese Jack Swagger que había sido campeón este Jay Hagel trajo ese Jack Swagger a pasear. Obviamente usaron a, este, a Conan como el factor de nostalgia, porque él había estado con Santana y Ortiz cuando eran LAX y fue como que el que lo juntó. Y entonces por el otro lado, pues le Blanchard, pues ya tú sabes que él está con ellos en el Pina con los otros muchachos, pero fue una, una gran, gran lucha, muy buena. Cuéntamelo, Gerardo.
2: Pues mira, una lucha muy buena. Este FTR, sin duda alguna, la mejor pareja, este siguen haciendo lo que tienen que hacer en lo que respecta a seguirle dando credibilidad a lo que es la lucha eh, en parejas tradicional. Este me gusta el hecho de que todo el mundo se está combinando, porque hasta el mismo guarda tenía el mismo color de, de, de las truzas de. De FTR, que eso, mano. Y ya que. <risas> de, eh, yo siempre le voy a dar este props por eso. Eh, y ciertamente, tremenda lucha. Yo este, tengo que darle cuatro nepa
0: Yo también le voy a dar cuatro kenepa, Omar.
2: Cuatro también.
0: Perfecto. Bueno, muchachos, este hubo un segmento, un face-to-face -face entre Jericho y MJF, este, para ellos creo que llevan ya mucho tiempo en este, en este careo en esta cosa. Este, Lo que queda restar debe ser una, una lucha de estipulación gigante que ellos dos deben darse ya. Este, Hasta un, hasta alguien del público se metió al principio.
1: Y le dieron los dos. Y lo más brutal sí, es que los dos rompieron sí. personajes y los dos mm. le cayeron encima al Eso te iba
0: a decir yo. Eso te iba a decir. Le encontré curioso eso. Este... <risa> Solo me queda resta decirle que tiene que haber esta última lucha de ellos dos solo, un last man standing, algo, algo tiene que haber para que toda una vez y por todas lo acaben. No nos dejan de entretener con su micrófono, que por lo menos fue un buen segmento. Gerardo.
2: Tremendo segmento, este, MJF, este, eh, básicamente yéndose de tu a tú con que Jericho, eh, hay que, hay que darse al chamaco, o ¿sabe? no, eh, ¿sabes con que Cinco o seis años de carrera, que es lo que lleva. Sí, Está sí, yendo, y nadie, este, nadie se puede este, ir así. ¿sabe? irse de tu a tu con Jericho, ¿sabe? el chamaquito, este, tiene lo que, lo que se necesita, sin duda alguna, este, Sigue demostrando que este es el futuro de la lucha libre en lo que respecta a proyección, micrófono, y si añade, este sigue mejorando en términos de lucha, el tipo se puede convertir en una bestia. Eh, si no es que ya está en... en lo, le, le falta un poquito más para llegar a esa cúpida. En lucha, en pero, lucha. Sí, pero tan pronto agarre le agarre todo, completamente el piso, el tipo va a despegar y no va a ver quién lo pare Um, este, uh
0: -huh. muy, muy buen segmento Muy bien este Oye Omar El debut en los cuadriláteros De Andrade el ídolo Junto a Vicky Guerrero De la esquina Pues derrotan a Matt Seidel. este Posiblemente esto es una lucha eh, Que bueno En papel ¿sabes? No podemos restarle mérito Que Matt Seidel pues tiene un, un resumen un resumen y es un, un veterano. Este, Ha tenido diferentes etapas en su carrera. Estaba la etapa ah, el de WWE, este, en cual en un momento dado fue súper popular.
2: Evan este, Boyd. No, como no sé, Evan Boyd. Más atrás tienen la etapa de Redline Society X, DX.
0: Sí. Este, es cierto. Sí. sí, pero eso nada más te lo puede decir alguien como Gerardo, ¿ah, ¿eh? Omar? O la
2: enciclopedia la tenemos nosotros, no porque, que nadie. Porque va. ahí fue que yo lo vi a él por primera vez, que está bueno, bien chamaquito.
0: Tranquilo, que la gente está googleando eso. Este... Sí.
2: Búscalo, búscalo, búscalo.
0: Omar, este ¿qué te pareció el debut de Andrade el ídolo, este, derrotando a Matt
1: pues mira, me gustó la entrada, eh, la ropa, eh, la seguridad que mostró Andrade eh, Luciendo como todo un campeón eh, La manera en cómo iba haciendo las cosas lento A un paso extremadamente lento, eso le daba una seguridad Y lo hacía ver como como la figura que tú querías ver y enfocarte mm -hmm. para la lucha eh, Los movimientos que utilizó eh, con Evan Bourne fueron metódicos, fueron movimientos como para lastimar, movimientos bien rudos, eh, bien pausados y muy ágiles a la hora de ejecutarlos él llevaba el tiempo de la lucha súper lento y de momento súper rápido con su velocidad, que, que Andrade tiene un paso de lucha muy muy rápido eh, la lucha pues fue buena eh, Masaydar es un tremendo obrero, eh, pero no vi como que mucho de Andrade, esperaba quizás ver como que le diera un squash a Masaydar, o como que se viera más dominante Y aunque se vio dominante, pero esperaba que fuera un poquito más agresivo en ese debut
2: eh, pero ciertamente tampoco fue malo
1: el debut,
0: no, que okay. este Gerardo
2: a mí me pareció eh, un buen debut. Este, ciertamente, pues él no iba a tirar todos los cartuchos adelante. Este, yo creo que esto era como que este para pa moja, pa mojar, ¿no? O sea, ciertamente, este, para que lo vieran en acción, eh, ciertamente me gustó mucho el Atuendo, este, eh, haciendo como el, el Batman, el personaje de, de Batman. Este, me gustó mucho eso eh, me gusta mucho más la actitud que tiene ahora que está tirando más para la actitud que tenía cuando eh, los ingobernables no este, sí es que está obligado. más grande ah, también está más fuerte sí, está más fuerte está más grande se ve como que este con más confianza así el lo tiene Charlotte cara. mano sí, así lo tiene Charlotte y sí, Charlotte este, está flaca viste Charlotte está flaca y él está gigante el él, de él la pierna seca gigante. No, si te, no, tengan
0: no, en mente que la pandemia le estaba gordito y y, 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 sí, y, y, y lo puso a, a hacer puso ejercicio, al, mano.
2: Lo Puso al día. Este, no no. Este lució muy bien para mí. Este, yo pienso que este es simplemente el comienzo y, y pues mano. Eh, él dice que va a ser la, la nueva cara, so, este, él tiene él todo eh, tiene todo para hacerlo. Vamos a ver cómo ejecuta. Sí,
0: prácticamente esta lucha fue un, como le llaman en, en buen inglés, un buen warm-up para empezar a crearles récord. Acuérdate que AEW toman en, en cuenta los récords de victorias y derrotas y esto es un, tiene que ponerlo de esta manera, esto no estamos en una era de poner jobbers, AEW no tiene jobbers ni nada. So, sí, sí, Tiana, bueno.
1: Kazawa, eh, Cotler y Cutie Marshall. Esos sí, son qué los qué. tres jovers de la empresa. No los de la empresa. <risa> este,
0: bueno, es, es, indirectamente, indirectamente, está bien. <risa> Nunca han Pero, ganado,
1: yo no creo, yo no me acuerdo de una lucha que hayan ganado. <risa>
0: Buen, buen punto buen punto anyway pues Max Seidel, pues como es una persona que tiene resumen y tiene nombre como lo hablamos ahorita pues creo que una, era un en papel era un buena un buen contrincante para empezarle el, el récord de andrade y, y así mismo fue no, de verdad de verdad no podíamos esperar mucho de andrade en una primera lucha este pero lo hicieron lucir eh, súper, este, dominante, este, no, como que no te quiero demostrar todo lo que hago todavía, con lo poquito que hice, es suficiente para ganarte, eh, creo que el factor Vicky Guerrero eh, le da un plus bien brutal, este, creo que, que él teniendo, este, managers mujer, este pero mujer de esa línea, lo ayuda en su, en su personaje este, así estaba con Selena Vega y con Vicky, que Es un upgrade, vamos a llamarlo de esa manera, de, de manager. So, de verdad, de verdad, eh, empezamos bien con Andrade el ídolo. ¿Cuántas oh. kenepas tú le das, Omar? No. Yo le
2: doy tres, tres kenepitas del debut.
0: Yo, esto es un debut de tres kenepas, Gerardo.
2: Yo doy tres también.
0: Bueno, este. Esto yo creo que es lo más importante que sucedió en, en todo el evento de IW y posiblemente. Es algo de que, de que es un tema de acá hablar. Este, ¡De la
1: semana! ¡El momento de la y, semana!
0: Así mismo este Durante un segmento de R. Anderson este en, en los cuadriláteros con, con Cody también este aparece el debut sorpresivo de Malakai Black, conocido en, la, en el ámbito indie como Tommy End. Conocido en la WWE como Aleister Black. este Hace su debut en AEW. Este, yo no lo esperaba tan rápido. Este, en, en cuestión de que uno piensa que tú lo quieres usar como un pay-per-view. Como hizo John Moxley su debut. O como Santana y Ortiz en otro pay-per-view. eso, este, Lo utilizaron para este evento y tiene sentido. Es el primer evento en la calle y... y y me gustó el hecho de que él, inclusive, tú sabes, cuando en el ángulo de WLB que se le habían lastimado el ojo, todavía él está vendiéndote eso en otra empresa, para que tú veas que el tipo es un caballo, de verdad. Sí, sí, por supuesto. Tú sabes, este... Eh,
1: eh, eso es ma eh, eh, lo mal utilizado que fue en WLB.
0: So, ¿Cómo Tú, como fan o mal cuando tú lo viste, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente?
1: lo primero que me vino a la mente fue coño, nosotros somos adivinos porque los tres habíamos hablado de eso que él debía de, de irse para allá en, en algún momento y fíjate, se nos dio se nos dio más rápido lo que pensábamos eh, ciertamente vi como que fue bien planeado, cuando ya yo vi a Arn Anderson ahí en el ring, yo dije ok, aquí va a pasar algo, jamás me esperé que fuera él, pero ya sabía porque yo dije, ya Cody luchó, ya Arn salió, para qué entonces viene otra vez al ring, pues esto es mm. que nos van a vender algo. Eso se vio lógico ahí. Ahora, en el momento que apagan las luces, nadie sabía que podíamos esperar. Yo dije, wow, ¿qué, qué va a pasar? Y cuando lo vi, y luego de haber visto en estos días el, el tráiler que él puso en sus redes sociales, Mano, que lo envió. Eh, Gerardo pues, ayer, por el
0: ayer, chat. Mi, ayer mismo, por ayer la mismo mañana. Ayer mismo,
1: Gerardo lo envió por el chat, y yo vi eso, y yo dije, diablo, este tipo se ve como un asesino serial. Qué brutal este tráiler. Y yo mismo comenté contra ¿Lo veremos en las indies o lo veremos en IW? Bucutu, y al otro día ya no salió en IW. Sí, papi, para que tú veas papi, que nosotros aquí en la trifulca lo que decimos la pegamos. Pero papi, ya
0: tengo un punto que no la pegamos. Es ¿eh? que nosotros tenemos, nosotros no la pegamos. Esto es lo que es. Nosotros lo decimos, eso va a pasar punto ya. <risa> lo certificamos,
2: decir, lo certificamos. Contra,
0: porque entonces si es así, yo voy a tener no, que jugar no, la lotería.
2: No, no la escuchan y se copian de nuestra idea, tú sabes, porque...
0: Ajá. No, no no digas eso, no digas eso. Bueno, por, eso por eso, ¿qué,
2: qué, qué número somos? La, la vigésima página. Pues mira,
1: <risa> no importa si somos la última página de la historia de la lucha libre en el mundo. Pero sí es importante que hemos salido más de tres meses en México en los top 100 y que seguimos en la India como el podcast número uno en español de lucha libre.
0: y, que y, que y, eso y no
1: hablar y,
0: Junio y julio, y dos otro. veces número uno en los Estados Unidos, mientras otros se pelean en las redes por exclusividad. Y no hay que tirarse el paso a
1: nadie, aquí hay cama para todo el mundo. Claro, eh, claro, que quiera sí. que haga su esquina y el que no le guste, pues mira para otro lado.
0: Anyway, ya, ya terminamos de roncar porque podemos y este esperamos que, que lo de Tommy En, Alistair Black, Malakai, Malakai.
1: Black,
2: o lo
0: que eran llamar.
2: El, eso sí, es, el nombre de Malakai, ese no. Sí, pero el nombre de Malakai tiene implicaciones, Este, si, si lo está utilizando de la manera en que yo creo que lo está utilizando, este, tiene su razón de ser, porque Malakai viene de, de los druidas, de este, del origen de Halloween y todo eso, sí. o sea, entiendo que es el... el el mismo propósito con el que lo está usando, porque ahora el, el video este que, que sacó dijo el diablo me hizo hacerlo de David Made Me Do It, <risa> so, este, sí como que él es el del diablo, sí y, y en, en el podcast de, de René él dijo unas cuantas cosas que les recomiendo también que lo, que lo escuchen, muy bueno, él dijo unas cuantas cosas que tú ves el proceso creativo del tipo y tú sabes que el tipo siempre está como que maquinando, siempre está buscando qué hacer. ¿sabes? Eh, eh, todo lo que él hace con su personaje tiene una razón de ser, tiene un propósito. Y yo creo Los que, tatuajes. Por es que el tipo. El, por eso es que el tipo es, 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 tiene un personaje este, efectivo, porque es, es metódico en todo lo que hace.
0: Muy bien, muy bien, viste, que todo tiene su razón. este Y le deseamos lo mejor, brother. Yo creo que lo que él dijo también en el podcast de René, de, de estas de estas luchas que él tiene en su lista de luchadores de AEW y de otros lugares, este hasta él quiere luchar con, con John Goldboy, ¿y, y por qué menciona a John Goldboy? Porque mucha gente no se la da, si él se la está dando a él y tiene interés, es algo que ve bien en él. Y felicitamos a John Goldboy, de una vez este le dieron un reconocimiento del primer luchador en llegar a 50 victorias, en AEW. Felicito
2: preso. porque está con Ana Jane. Fel uh, felicito. Hermano. Tremendo
0: trofeo, brother. Tremendo trofeo. <ríe> Tiene doble,
2: doble trofeo el muchacho.
1: Sí, pero, felicito, pero fíjate, AEW eh, eh, es súper inteligente. Ellos están creando en John Goldboy ese futuro baby face eh, querido por todos. Creando en NJF el futuro villano odiado por todos y creando en Darby Allen ese anti-hero que todos queremos. Ellos no saben nada
0: No, no, Pacho, no saben nada, de verdad que no saben nada Este, bueno Orange Cassidy y Chris Statlander derrotan a The Blade And The Bunny, este Una lucha intergénero Lamentablemente Yo yo siempre he sido fan de Orange Cassidy Desde que luchó, pero esto fue Una clásica lucha de relleno <ríe> en, no bueno, Lo, verdad, único, que, no lo único que voy a decirle Es que le doy una kenepa. no voy a decir más nada O mal
1: me aburrió, me aburrió la lucha, este, súper, desde que comenzó hasta que acabó me aburrió, por más que Orange casi trató, eh, uh -huh. lander no la puedo comprar, Bonnie lucha malísimo, y me da pena con Blade y, y con Orange, porque quizá una pelea de ellos dos hubiera sido más interesante que esto.
0: Correcto, hermano, este, ¿cuántas canepas le vas a dar, si le vas a dar algo?
1: Eh, le vamos a dar una, por
2: no ser... <risa>
0: Gerardo, ¿quieres hablar de esto o quieres
1: ir para las kenepa. Una
2: bueno, kenepa, no voy a perder este tiempo de... ¿Te, gustó, ¿Te gustó el
1: maquillaje de Starlander? Mm. No. Ya no es ya no es un avatar. Ahora
2: es. Así que no hay que prestarle mucha atención a
0: esto. Bueno, vamos para el main event entonces de Road Ranger, este, por los campeonatos mundiales en pareja de la AEW. Esto fue un Street Fight, una lucha callejera, los Young Box. Este, con otro tipo de ropa, esta, esta gente sí están vacilándose lo que es la lucha libre, brother. Este, ellos todas las semanas se, se ponen algo diferente. Este, se están se tenis este, <risas> Sí, sí, no. Tenis cara para colmo. Bueno, este, este, derrotaron a Eddie Kingston y Penta Cero Miedo. Este, yo sabía que este iba a ser el resultado, pero, mano, se dieron en la madre. Omar, ¿qué tú tienes que decir sobre esta lucha?
1: Se dieron duro, eh, los spots estuvieron buenísimos, ese spot de venta haciéndole el Destroyer en, en la mesa fuera del cuadrilátero estuvo del más allá. Eddie eh, Kingston, de verdad, que el tipo es un, un obrero, de verdad, ese tipo... Sabe exactamente cómo caer, dónde caer, qué hacer, acomoda las cosas para él mismo. Me recuerda tanto a Mick Foley en la manera de trabajar dentro de ring, porque lo, lo, lo veo que él organiza a los demás para que todo el mundo luzca bien alrededor, aunque él no sea el mejor que luzca. Pero entonces, si el tipo tiene que luchar, el tipo lucha bien, se va de tu a, a los puños con cualquiera, tiene un micrófono brutal, pero a la hora de la verdad, a él no le importa estar ahí, para hacer que todo el mundo luzca bien. Y eso solamente yo lo veía en el pasado con Mick Foley, la única persona. Y de verdad es como, como ver eso en él eh, es muy importante. Y que hayan personas al día de hoy que no hayan perdido esa esencia de esos luchadores de antes, como Mick Foley mencionándolo otra vez, eh, hace que la lucha libre este, no pierda valor y que recupere la fe en la lucha libre. Eh, los John Box, eh, se, eso sí. Si sí, hay que dársela, porque están haciendo algo bien. Están ganándose el desprecio y el odio de la gente con las ridiculeces que están haciendo, ya sea en la manera de vestir y en el odio. O sea, si me lo llevas a lo que es la lucha libre, que es personajes y venderte una historia, y unos personajes, los tipos están haciendo su trabajo, porque cuando tú le caes mal a todo el mundo y tú lo odias, es porque realmente está haciendo bien el trabajo, y ahí se la tengo que dar, los dos son unos caballos, no solo luchan súper bien y tienen una estamina asquerosamente por las nubes, eh, de verdad hicieron su trabajo, la lucha fue buena, eh, fue una lucha más interesante de lo que yo pensaba, Quizás no tenía muchas expectativas porque Dickinson y Penta no son una tradicional pareja. A lo mejor si hubiera sido una lucha de los luchabrothers contra ellos, pues uno esperaba algo, pero al ver a Dickinson y Penta no esperaba nada y la lucha fue mejor de lo que pensaba. Eh, no me importó que hubieran interferencias o lo que hubiera, porque sabía que la lucha tenía una razón de ser y un propósito. Y pues pienso que lo cumplió.
0: Sí, y, 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 el, y lo que tiene IW ahora mismo es... Eh, que me he dado cuenta desde el último Dynamite de la semana pasada, ellos están volviendo a lo que es los storylines tradicionales y la manera que tú ejecutas las luchas en programas televisivos. Y, y eso a mí me gusta, porque no lo estás rellenando de tantos segmentos aburridos, y te están dando más luchas, ¿entiendes? Y, y fue y eso, y eso y eso a mí me gustó sobre sobre los últimos Dynamite. Y realmente esto fue una muy buena lucha. Yo no soy fan de los, de los Young Bucks, pero, mano, en los últimos performances de ellos, por, por, su, por su nuevo gimmick, o, o, o como están llevando ese gimmick, el burlón y eso, pues tú compras que lo que ellos están haciendo en el Reel lo están haciendo por joder. Como que ellos, ustedes que ellos no saben, la gente sabe que los critican con los huele well, mil super kiki y todas esas cosas, pero ellos se están vacilando el, el público para atrás con ellos mismos. Ellos se relajaron hasta lo de WWE Dynamite de, de, de JR los otros días en, en, en un tweet. O sea, que ellos, ellos saben lo que hacen, hermano. De verdad que sí. Gerardo.
2: Pues mira, este, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron. este, Yo creo que estos personajes burlones este, que ellos están haciendo es como una exageración ¿no? de todo lo que critican de ellos y ellos pues están mirándole a la tortilla. Ok, ¿sabe? nosotros vamos a utilizar eso como parte del gimmick y les está quedando ciertamente lo, lo mejor que han lucido los boxers en su eh, corrida en AEW es ahora. ¿Por qué? Porque están haciendo precisamente lo que eh, lo, lo que ellos son buenos el fuerte de ellos porque o sea eso que ellos estaban haciendo al principio de humildones de que ah no vamos a ir por el campeonato nunca habían ¿sabes? sido así eh, eso no les funcionaba entonces ellos están yendo a lo que les funciona a ellos y les está quedando súper bien porque eso es de lo que ellos viven entonces eh, siempre mi comentario hacia las parejas eh, disparejas ¿sabes? yo no tengo ningún problema contra Dickinson ni contra Penta eh, precisamente porque no tengo ningún problema contra no. ellos, entiendo que ponerlos como pareja es desperdiciar el talento de cada uno y ciertamente me parece que es un poco irónico siendo que los Bucks dijeron que esta división no iba a ser como la división de WWE, que no le dan el prestigio a la división de parejas están haciendo la misma mierda porque estás poniendo gente que deberían ser este luchadores individuales como parejas porque para qué? Entonces, a última hora, ¿qué estás haciendo con el chorro de parejas que son parejas tradicionales que en vez de estar elevándolos los tienen luchando en Dark y en whatever? pues mira, dale más, dale dale más espacio a esas parejas para que entonces eventualmente sea algo así como WWE en un momento que cada mes los campeones luchaban con una pareja diferente porque de un story storyline pasaban a otro y así sucesivamente. Pero entonces no empieces a hacer luchas por hacer luchas, ¿sabes? Hay luchas que a largo plazo tengan un plan tanto para el campeonato como para eh, las parejas que tienes en tu división para que le crees credibilidad a esas parejas y eventualmente puedas eh, tener una serie de parejas que puedan... Eh, cargar tu, tu división pero eso no es lo que están haciendo los box están luciendo con un millón de dólares pero no están haciendo lo que dijeron que iban a hacer inicialmente que era este darle credibilidad a su división en pareja se pero, están tirando el código se están tirando el código se, se están buqueando ellos y y que reparta suerte con los.
1: Casualmente, otros. Cody, Omega y ellos, que todos tienen roles, ¿verdad? Ejecutivos, eh, casualmente son los top guys de la empresa.
0: Para que tú mm. veas.
1: Para Fíjate, tú pero veas. yo
0: por lo menos prefiero, prefiero a, a que se autobuquen los yonbox y, y Omega que, que Cody. A Cody no le pega. O sea, cuando, tú te, o sea, cuando tú al final te tiras el joven, muchachos, olvídate de eso. Sí, <ríe>
2: completamente yo perdido. te voy a
0: decir la verdad la mejor, mi uni, la, y esto es por lo menos mi, lo, mi opinión y mi percepción la única para mí la mejor y única lucha que ha sido relevante en la carrera de Cody en AEW ha sido la lucha contra Sammy Guevara en el, de, en el, en el primer episodio de AEW y su lucha contra en el hermano en el Double or Nothing 2019, ¿no? La
1: del hermano es la mejor. Sí, la del no, la hermano, hermano
0: es la, la mejor. En y historia. la
1: primera con Brody Lee fue buena, la primera, porque Brody ganó. La segunda ya, pues, fue... Sí, bueno.
0: sí, porque era difícil. E, e, ese es el problema, la de, porque, que Brody lució superior de que iba a ser imparable para que la otra ganara, ¿sí?
1: ¿Cómo? Nadie lo compraba porque nadie en la primera Brody lo aplastó y en la segunda eh, ¿cómo le vas a ganar?
0: Bueno, ni, ni cuando él ganó la final del TNT Championship nadie compró eso tampoco. <risa> Pierde con este hombre tan gigante y, 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 y <risa> por favor. Anyway, muchachos, a este evento televisivo, ¿cuántas que ne Bueno, ¿no? ¿Cuántas que ne pasan? a la Box o mal?
1: Pues mira, yo le voy a dar cuatro Kenepas a esa lucha por lo, por lo que dije, de que los Johnbox hicieron su papel de rudos hasta más no poder, Eddie Kingston fue esa pieza que hizo que la lucha quedara así bien brutal, y Penta se, se la comió. Vi a Penta trabajando mucho más aéreo de lo que suele trabajar, porque sabe que Eddie Kingston en esa área es más limitado en los movimientos, y Penta se echó la lucha encima y Eddie se echó el trabajo sucio.
0: Y, y par de libras también, Penta, este <risa> Gerardo
2: Pues no, este, definitivamente la lucha quedó muy buena, pero se, como hice mi observación este, es una lucha que no, no cumple ningún propósito en el booking a largo plazo, ¿sabes? es una lucha, pues una lucha más, los pusiste a luchar, ellos hicieron lo que iban a hacer pero entonces, ¿cuál es el próximo reto? ¿Cuál es la próxima pareja que viene en línea no hiciste nada, o sea, no hiciste nada, o sea, esta lucha no cumplió ningún propósito para avanzar absolutamente nada. Esto fue una lucha para... Una buena lucha pero, para la televisión. Una buena lucha para televisión, pero no tiene un propósito más allá de eso.
0: Muy bien, yo le doy tres que nepa. Fue una lucha, este... Parece que Eddie Kingston que siga buscando más de este pareja para tratarle de ganarle a los Yon box es lo que veo.
1: Estuvo ah, con Moxley, no, no. estuvo con, con sí. Puenta, luchó sí. con Ray Finis también.
0: La semana que viene. Pare, pero bueno. Parece
1: que no tienen a nadie, eh, no tienen nada que hacer con Eddie Kingston que le dicen, lucha con... Escoge uno nuevo todas las semanas. Sí,
0: hey, man, vea. Yeah. Anyway, este, yo le doy a este evento de IW 8, este, que nepa, mano, para ser de la televisión. Y por eso lo estoy evaluando, por ser de la televisión. Fue muy
1: bueno. Man, no,
0: fue bueno, 8. ¿Cuánto tú le das?
1: 8 también, concuerdo ahí. Yo le voy a dar 8 también. Por muy eso, bueno. fue, fue superior que el de NXT.
0: Sí, sí, sí. Bueno, por la, de verdad que sí. Este, en, en mejores segmentos, mejores luchas. Este, y no aburrió, menos la lucha de, de, de Orange Cassidy
1: este, bueno muchachos y es, y es esa mezcla de, de, de uh -huh. momentos de promo momentos de entretenerte y buenas luchas versus el otro lado que solamente eran luchas buenas, luchas buenas, luchas buenas
0: así mismo eh es. bueno, este quiero darle las gracias a todos los que nos siguen sintonizando y escuchando y viendo este que sigan escuchando estas entrevistas como la que le hicimos a al Huracán Ramírez Jr., el debate que tuvimos de los mejores tag team con Luis Jotero, este, La semana que viene tenemos un debate con fanáticos de la trifulca que invitamos para que vean que nosotros este, también reconocemos a los fans que, que nos escuchan y los pusimos a hablar eh, en un tremendo tema este, que sale la próxima semana. Esperen un montón de entrevistas, este Picorelli, este, Roma luchadora de allá de Chile, entre otras, este, tenemos el review de Morning The van cuando suceda, este, eh, Slammiversary, esto viene cargado, el mes de julio viene, viene, bien cargado, y lo que viene para este año, mejor, así que, de parte de Omar, Geraldo y Alex, esto es, hasta la próxima.